0: Servus, in dieser Folge erfährst du, was die Stromfresser in der Milchkuhhaltung sind, wo du sinnvoll einsparen kannst und wie du zusätzlich noch Geld sparen kannst. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Ja, wie komme ich jetzt auf das Thema? Noch bis vor ein Jahr kam bei uns der Milchfahrer ganz kurz nach dem Melken und unsere Milch musste damals die Temperatur von 8 Grad erreichen. Das haben wir natürlich nicht geschafft, weil wir direkt ja nach dem Melken, so gegen 7 Uhr, also kam der Milchfahrer, mussten wir fertig sein. Der Druck seitens der Molkerei wurde da größer, und ähm, nachher habe ich gehört, dass es einen Zuschuss gibt für Milchvorkühlung, wenn man energiesparende Maßnahmen in Betrieb umsetzt. Daraufhin habe ich einen Energieberater zu uns an den Hof geholt und nachgefragt, wie das so läuft und wie das da alles ist. Er hat dann direkt eine vollständige Energieberatung vom ganzen Hof empfohlen und kostenlos gemacht. Der war vom Landwirtschaftsamt in Ingolstadt, das für uns zuständig ist in dem Gebiet. Und auf das hin ähm, haben wir dann geklärt, dass es damals zweieinhalbtausend Euro kosten müsste, um den Zuschuss zu bekommen. Wir haben ihn dann nicht genutzt und trotzdem eine Milchvorkühlung eingebaut. Wir haben in dem Zuge noch ähm, den ganzen Betrieb durchgesprochen, die Potenziale ähm, aufgeschrieben und rauskristallisieren lassen letztendlich. Und ja, eine Tatsache, die da ist, umso länger etwas noch weiterläuft, je höher ist auch das Einsparpotenzial, war jetzt bei mir der Grund, dass ich einige Sachen da nicht umgesetzt habe, weil wir ja eben den neuen Stall schon in absehbarer Zeit haben. Ja, wie viel versteckte Energiefresser sind im Betrieb? Und da stellt sich, auch die, stellt sich auch die Frage, wie sieht's bei dir aus? Wo hast du schon eingespart und wo hast du noch Potenzial? Tatsache ist, dass es große Unterschiede von Betrieb zu Betrieb gibt und auch, dass jeder Einsparpotenzial hat. Die Hauptverbraucher bei der Milchkuhhaltung, also jede Kuh, im Schnitt braucht irgendwo so 400 Kilowattstunden im Jahr. Da sind einmal zu 60 bei der, sind wir bei der Milchgewinnung. Davon sind so knappe 20 Prozent die Vakuumpumpe. Rund 15 macht die Reinigung der Melkanlage und vom Tank aus. Und noch so rund 25 gehen für die Milchkühlung flöten. Die Beleuchtung braucht etwa 15%, die Fütterung macht um die 20%, je nach Fütterungstechnik. Für die Entmistung, Lüftung und Kuhbürsten und den ganzen Kleinkram sind noch so etwa 5%, die dahin gehen. Ich möchte dir jetzt fünf Möglichkeiten der Einsparung vorstellen. Ich habe alles, was ich jetzt an Zahlen erwähne, mit 20 Cent für den Kilowattstunde angesetzt. Und da kommen wir gleich als erstes zur Vakuumpumpe. Bei der Vakuumpumpe ist es ja so, dass die volle Drehzahl nur bei der Spülung gebraucht wird und beim Melken nicht mal halb so viel braucht. Immer mehr am Kommen sind hier Drehzahlgesteuerte statt die konventionellen Vakuumpumpen, weil hier Einsparpotenziale von 40% realisierbar sind. Ein kleiner Nebeneffekt, den man da auch noch hat, dass das Ganze leiser ist, weil es eben nur an, schnell dreht, wenn es gebraucht wird. Als Beispiel habe ich dir vorbereitet eine 5,5 kW Vakuumpumpe, die täglich drei Stunden läuft, also eine Melkdauer von drei Stunden täglich, spart dir schon 80 Euro im Jahr. Wenn du sechs Stunden Melkzeit hast, sind wir bei 460 Euro. Also sind die die Kosten für die Anschaffung schon drin und da sparst du dir jedes Jahr bares Geld. Die höhere Anschaffung lohnt sich deshalb, weil du weniger Strombedarf hast. Der zweite Punkt, den ich vorbereitet habe, das ist die Milchkühlung. Durch einen Vorkühler kannst du dir 25% einsparen. Es gibt da Plattentauscher oder Rohrkühler, und was da wichtig ist, dass du auf einen großen Wasserdurchlauf achtest. Ich habe zu Hause bei uns nur ein Halbzoll Zuleitung, also ein, ein halbes Zoll Zuleitung eingebaut, und die bringt eindeutig zu wenig Wasserdurchfluss. Trotzdem bringen wir von 20 äh, bringen wir unsere Milch auf 20 Grad, wenn wir 10 Grad Wassertemperatur haben. Und unser Wasser wird anschließend verdrängt. Eine Skizze, wie das hinhaut, habe ich dir beim Artikel auf der Homepage hinterlassen. Da kannst du das nachschauen. Vom Prinzip ist es das so, dass bei jedem Pumpvorgang der Milchpumpe für 12 Sekunden das Ventil, das Magnetventil geöffnet wird. Und für die 12 Sekunden strömt der Wasser durch. Jeder Pumpvorgang wird mit 7 Liter, bei jedem Pumpvergang werden sieben Liter Milch rübergepumpt. Und das ist nur etwas mehr als der Inhalt vom Plattentauscher ist. So hat das Wasser länger Zeit, die Milch zu kühlen. Wenn du mehr Milch ähm, rüberpumpst in kürzerer Zeit, dann brauchst du entsprechend mehr Wasser, um auch die Wirkung zu erreichen. Das Wasser, das nicht direkt verdrängt wird, kommt in einen IBC-Container, wird dazwischen gelagert, und das Ganze ist alles so gemacht, dass das ein Gefälle hat, also ein Freilauf sozusagen, um das Ganze frostfrei zu machen. An der Tränke dort, an einer, eine Wannentränke nach dem Melkstand ist ein Niederdruckschwimmerventil montiert, in das läuft das Wasser dann frei, je nach Bedarf der Kühe. Grundsätzlich passiert die Milchkühlung im Tank auf zwei Arten. Entweder du hast eine Direktkühlung oder eine Eiswasserkühlung. Die Direktkühlung braucht dabei etwas weniger Strom. Das Eiswasser kann man aber beispielsweise bei Sonne mit dem Eigenstrom aus der PV-Anlage machen. Das Kühlaggregat muss unbedingt Außenluft ansaugen. Es gibt da Grafiken in einem Artikel, den ich dir auch an, auf der Homepage angehängt habe, den kannst du da nachschauen, die das vergleichen mit der Umgebungstemperatur des Milchkühlaggregats mit der Kühlwirkung, also der Strombedarf pro ähm, Grad Milchwärmeentzug. Und da ist das Wahnsinn, wie das ansteigt, je höher die Außentemperatur, umso mehr Strom braucht man da eben. Auch wichtig ist, dass das Kühlaggregat mit dem Tank zusammenpasst und da gibt es immer so Listen, welches Kühlaggregat in welcher Größe zu äh, meinem Tank passt. Man sollte hier nicht die größten Kühlaggregate wählen, auch wenn diese schneller kühlen würden. Gerade wenn die Milchtemperatur dann eher so die unteren Bereiche hat, dann reicht die Verdampferfläche nicht mehr, um, das, um die Kühlflüssigkeit vollständig zu verdampfen, weil eben zu viel Flüssigkeit eingespritzt wird. Das kann nicht vollständig verdampfen, wird so wieder zurückgesaugt und du verschwendest pure Energie nur um ja eine minimale Wirkung, wenn überhaupt, zu erreichen. Ähm, besser, du hast ein, lieber einen kleinen Tick zu kleines Aggregat, also nicht zu klein, sondern halt nicht das größtmögliche, sondern ein, zwei Nummer kleiner, weil da hast du einen besseren Wirkungsgrad. Somit hast du weniger Energie aufgewendet, um die gleiche Milch zu kühlen. Wichtig ist auch eine regelmäßige Reinigung. Zum Beispiel passt da recht gut jedes Jahr zum Sommeranfang. Einmal die, die Kühlrippen reinigen mit dem Hochdruckreiniger drüber oder zumindest ausblasen, wenn du kein Wasser drauf haben möchtest. Die Reinigung ist mein dritter Punkt. Der Melkstand, die Melkstandgröße und der Milchleitungsdurchmesser sollte unbedingt abgestimmt sein auf den Betrieb. Für mich rechtfertigt hier die Energieeinsparung nicht, wenn man deshalb 15 Minuten länger melken muss, weil man hier mit der, mit der Zeit den Vorteil vom Energieverbrauch schon wieder wegmacht. Trotzdem sollte die Größe und der Leitungsdurchmesser unbedingt zusammenpassen und hier haben wir einen Zielkonflikt. Einerseits vom Melkvorgang selbst für die Kuh ist eine größere Leitung von Vorteil, für die Reinigung ist eine kleinere Leitung von Vorteil, weil diese sich leichter reinigen lässt, weniger Wasser braucht und weniger Energie braucht. Immer solltest du Warmwasser aus der Wärmerückgewinnung nutzen und solltest du Heißwasser benötigen, dann kannst du ja die vorgewärmte Wärme noch mit PV-Strom zum Heißwasser machen. Wenn man eine Heizung in der Nähe hat, also eine Hackschnitzelheizung oder wie auch immer, dann hat, ist das noch günstiger. Das Wasser, das du aus dem zweiten und dritten Spülgang vom Melkstand oder Roboter waschen auffangen kannst, also so bauen, dass man es auffangen kann, dann könnte man mit dem den Roboter oder dem, den Melkstand wieder waschen und hat da schon einen leichten Spülmittel Einsatz drin der dir beim Waschen hilft und du hast damit automatisch eben eine zweite Verwendung vor dem Spülwasser. Du brauchst halt da eine eigene Pumpe und eine Auffangmöglichkeit, aber über längere Zeit lohnt sich das auf alle Fälle. Den ersten Spülgang solltest du auf keinen Fall auffangen, weil da ja noch die ganzen Milchreste drin sind und da fängt es unbandig zu stinken an. Den vierten Punkt, den ich dir mitgebracht habe, das ist die Beleuchtung. Heutzutage gibt es LED und es gibt praktisch keine Alternative mehr zu LED. Die Umstellung macht Sinn und macht sich auch innerhalb weniger Jahre schon bezahlt. Die einfachen Leuch Leuchtstoffröhren, die oft im Betrieb noch da sind im Altbau, die kann man ganz einfach gegen einen, eine LED-Röhre tauschen. Und vorher würde ich vorsichtshalber noch abklären mit der Brandversicherung, ob die da einverstanden ist oder auch den Typus dann angeben, nicht, dass es im Brandfall hier mal Probleme geben könnte. Wir sind keine Probleme bekannt, aber der Hinweis wurde mir schon öfters ans Herz gelegt. Baue unbedingt Tageslichtweiß ein. Du hast da praktisch eine Farbtemperatur von über 5300 Kelvin, weil das Tageslichtweiß hat einen höheren Blauanteil und das ist das, was die Kuh letztendlich auch braucht, um das Lichtsignal also wirklich äh, wirken zu lassen. Du solltest überall mindestens 150 Lux haben und gerade im Fressbereich ein Ticken mehr und im Melkstand noch deutlich mehr. Zu dem ganzen Beleuchtungsthema möchte ich dir eine extra Folge noch machen, auch wegen dem, weil bei uns ähm, oder bei mir jetzt aktuell das ganze Thema, die Beleuchtung, Beleuchtungsauswahl für den neuen Stall ähm, noch nicht abgeschlossen ist. Und wenn ich da mehrere Gespräche dann geführt habe, dann weiß ich da noch mehr Bescheid und das möchte ich mit dir teilen. Ein Punkt, wo du nicht Strom sparen, aber dafür Geld sparen kannst, das sind die Stromkosten senken. Das geht zum einen über eine Eigenstrom-PV-Anlage, falls sie noch nicht vorhanden ist, da spart man eben nicht direkt Strom, aber Stromkosten. Wenn du noch keine hast, unbedingt bauen. Und da ist bis 10 kW, die man raufbaut, kann man sich die EEG-Umlage auch noch sparen. Ich möchte noch 60 kW dieses Jahr raufbauen, weil mehr verträgt der Hausanschluss nicht, den wir noch frei haben. Und da ist so, dass von der Rentabilität, wenn man den Platz hat, dann lohnt sich das, obwohl man die EEG-Umlage zahlt, dass man die 60 kW raufmacht anstelle der 10 kW. Gut, man könnte jedes Jahr 10 kW machen, dann spart man sich auch die EEG-Umlage. Ähm, da ist aber schon so, dass ähm, ja einmal diese Investition einfach dazu führt, dass man sobald ein bisschen Sonne herausnüßt, deckt man eigentlich seinen kompletten Strombedarf und wir werden voraussichtlich, das haben wir mal so überschlagen, schon noch irgendwo 20 Prozent, Eigenstrom auch bei der 60 kW Anlage nutzen können. Das lohnt sich eben ähm, einfach machen. Den Rest vom Strom kann man ja noch ganz gut verkaufen, also ganz gut ist relativ. War mal viel besser, aber Tatsache ist ja auch, dass die Anlagenpreise dermaßen gesunken sind, dass das Verhältnis zueinander wieder passt. Man braucht einfach nur mehr Fläche und mehr kW, um das gleiche zu erreichen, wie man vorher mit weniger kW erreichen konnte und entsprechend weniger Fläche. Zwar keinen Strom wieder, aber Geld sparen kann man auch, wenn man den Stromanbieter vergleicht und gegebenenfalls wechselt. Ich habe das vor drei Jahren mal gemacht. Da habe ich noch im November gekündigt, Das was notwendig ist. In der Regel hat man einen Monat Kündigungsfrist und in der Regel laufen die Verträge bis Ende Dezember. Und da ist das so gewesen, dass ich das auch noch nicht genau gewusst habe, und ähm, dann ja, eben zeitig gekündigt, Kündigungsbestätigung war da. Zum Neuvertrag oder um den Neuvertrag habe ich mich dann Mitte Dezember, das war noch ein bisschen vor Weihnachten, gekümmert und habe nicht beachtet, dass die mindestens 14 Tage brauchen, bis sie den Strom umstellen können. Ja, was passiert? Strom wird nicht abgeschaltet, man fällt einfach zurück in den e E.ON Grundtarif und der E- und Grundtarif hat den einzig, einzigen Nachteil, dass der Strompreis da relativ schlecht ist. Das heißt, wir haben da durch den Wechsel bedingt, für, ich glaube, das waren zehn Tage, haben wir mal einen Strom für 30 Cent gekauft, anstatt entsprechend halt weniger. Ich möchte dir hiermit auch die Angst vor dem Wechsel nehmen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist das, was uns passiert ist, nämlich dass man den Grundtarif äh, bezahlen muss, anteilig vom Strom. Das heißt, wenn du das vorhast, jetzt ist die Zeit schon abgelaufen für dieses Jahr, wir sind jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Anfang Januar, du kannst dir für den November in den, deinen Kalender eintragen, Stromtarif überprüfen und gegebenenfalls kündigen. Die Kündigung, wenn ähm, gemacht ist, dann kannst du dich auch direkt um einen neuen Tarif kümmern, mach das Anfang Dezember spätestens, am besten noch im November, und somit hast du kein Problem bei den Wechsel und du sparst dir möglicherweise, wie es bei uns war, irgendwo 800 Euro im Jahr. Kommen wir also zum Ende der Folge, zum Fazit. Wenn du vorhast, hier anzusetzen, dann nimm Beratung in Anspruch. Beratung ist in Bayern kostenlos und der Energieberater sieht Dinge, die dir selber gar nicht auffallen. Du musst bedenken, wenn eine Maßnahme dir 250 Euro im Jahr spart und einmalig 1000 Euro kostet, dann hast du ab dem fünften Jahr 250 Euro jedes Jahr mehr im Geldbeutel. Und auf 20 Jahre sind das 4000 Euro und da habe ich jetzt keinen Zins berücksichtigt. Nimm dir also einen Punkt raus und wenn du diesen umgesetzt hast, setze den nächsten um. Und so hast du immer wieder Möglichkeiten, um Strom einzusparen. Kennst du jemanden, der sich über Stromsparen schon Gedanken gemacht hat? Dann teile mit ihm die Folge. Hinterlass mir auch gern deine Meinung und Erfahrung im Artikel auf kuhstallbau.com. Der Link dazu findest du auch in den Shownotes. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl